0: Du til podcast fra TV MidtVest.
1: Vi er på vej til en lille by midt på Sjælland for at tale med en bankrøver. Det er kun nogle få uger siden vi fandt ham på nettet, eller i hvert fald fandt vi en med det samme navn som den mand der for 10 år siden begik et spektakulært bankrøveri i den lille stationsby Stoholm, som ligger mellem Skive og Viborg. Her blev der en torsdag formiddag i juni i 2009 begået et dobbelt bankrøveri. Og nu har jeg sammen med en kollega fundet frem til, hvem vi tror, det er. Derfor så ringer vi lige til ham. Det Johnny. Hej Johnny. Det er Dan Sørensen fra til MidtVest. Goddag. Goddag. Røveren løb først ind i Sparbank. Efter i salingbank. Han havde en pistol genstand i hånd. Det klopet. på, det er samme samme passer, og det er umiddelbart efter
2: har fået 4 et halvt
1: års nu. Nej. Det Det var bankrøveren, jeg lige fik fat i på telefonen. Jeg ville gerne fortælle sin historie. Så vi får lavet en aftale med Johnny Vestergaard Mortensen og kører altså fra Holstebro til midt på Sjælland, hvor han bor i dag. For at høre, hvad det var, der fik ham til at begå det dobbelte bankrøveri. Og det gik meget stærkt. Han for om og tog lige ved min arm og skubbede mig til side, og så fandt han en plastikpose frem, og så kunne jeg stå der en halv meter bagved og se på, at han bare lige puttede alle pengene i plastikposen og for ud igen. Den stemme, du hørte her, det er Hanne Kokholms. I mange år var den bygning, som jeg står foran på Vestergade i Storholm. Der var det hendes arbejdsplads. Hanne Kokholm, hun er tidligere bankassistent i Sparbank i Storholm, som er en af de banker, der bliver lænset for i alt 160.000 kroner. Og når man så ser overvågningsspillerne, så ser det ret vildt ud. Det må altså også have været vildt at stå her på Vestergade den 11. juni 2009, hvor en mørklædt mand med elefanthue pisker over Vestergade her fra den ene bank til den anden. Sådan en, en dag her, en tirsdag, hvor jeg er her nu i Ståholmen, der ligner det ikke sådan nødvendigvis at til et drama af dimensioner. De to banker... De ligger på hjørnet af Vestergade, der hvor Vestergade løber ud i Søndergade og i nørgade. Og tager man Søndergade, så øh, kommer man til Viborg, og tager man nørgade, så kan man køre til Skive. Nå, men i dag der er der altså kun bankboksen tilbage inde i de to øh, bygninger her. Øh, de to bankbokser de er jo simpelthen for store til, at øh, de kunne flyttes dengang, at henholdsvis øh, øh, Garnbutikken og optikeren og så... Over på den anden side, hvor Salingbank ligger, der er det en delikatessebutik, der hedder Best by Henriette. Så øhm, de var simpelthen for store, de to øh, bankbokse til at de overhovedet kunne fødes ud af de her bygninger. Så, så de er blevet sådan til en dekoration inde i øh, butikkerne. Nå, men da Johnny Vestergaard Mortensen så, øh, pisker ud her fra, øh, fra garnbutikken Optikken, som det er i dag altså Sparbank, så løber han over til Sallingbank. Jeg kan lige prøve at gå derover og til skridtene. Der er er sådan kun 20 skridt derovre. Han løber altså i fuld fart og løber ind og laver det samme ind i Sallingbank og tømmer kassen, i hvert fald det han kan nå at få med, og så Løber han ud inden for banken, stormer rundt. Her løber ud rundt om hjørnet, her rundt om hushjørnet. Og herom bag ved banken, her om i gården, der har han en cykel til at stå. En cykel, øh, som han altså bruger til at tage flugten væk fra de her røverier her. Vi er ved at være fremme hos Johnny Vestergaard Mortensen. I flere år har han faktisk ventet på at fortælle sin historie. Og det er en historie med mange lag, som du nu skal høre, hvis du ellers hænger på i den her podcast, som vi har valgt at kalde for Bankrøveren. Det er den første af tre afsnit. Nu kaldte jeg i begyndelsen Bankrøveriet i Storholm for spektakulært. Det er det, fordi der altså bliver begået to bankrøverier inden for blot ét minut i en lille by i Jylland. Og fordi det ikke kun er fortællingen om et bankrøveri, men det er også en fortælling om kriminalitet, kærlighed og konsekvenser. Det kunne vi ikke vide, en kollega og jeg, da vi en dag i det tidlige forår, faldt over historien i arkivet på TV MidtVest. Så nu er vi ved at være fremme. 15. 15. 19. Hvad 18. Lidt ved bagdøren. Skal vi gå om til den anden? Goddag. Hej Johnny. Okay. Hej Johnny. Godt ind. at se dig. Vi skruer lige tiden tilbage til tiden, før Johnny bliver til bankrøveren. Ja, men du hvad? Jeg er ikke et godt menneske.
0: Jeg kan bare sige det sådan. Jeg laver meget lort. Det var vel ikke en ærlig indrømme. Det er jeg sgu ikke stolt af, men... Alle har sin fortid. Jeg var sgu ikke Guds bedste barn engang. Så... Men så siger du, så gik du og lavede noget, noget lort. Hvad var det for noget lort, du lavede der? Jamen... Indbrud. Herreværk. Vold. Yeah, you name it. Alt det, man ikke må. Det var vi private folk. Virksomheder. virksomheder og... der nu var i eller andet, der tager, selvfølgelig. Der var lidt af og selv. Det var lidt spændende. Øhm... Man bliver måske lidt bit af det, selvom det er mærkeligt at sige det på den måde. Man,
1: Man bliver lidt bit af den der spændende, der er ved det. Johnny er ikke ret gammel, da han bliver kriminel. Hvor gammel var jeg.
0: jeg? tror måske, jeg var en... 13-14 år, der jeg lavede min første indbrud.
1: Og han er halvd ikke ret gammel, da han møder en pige, som han får en datter sammen med. Men da han så er omkring de 20 år, der kommer der endnu en pige ind i billedet. En pige på kun 14 år, som Johnny, han falder for. Vi, vi får i hus øh, mig
0: og Heidi. Og vi får jo en, en pige, som hedder Sesmin. Er jeg er rigtig glad for selvfølgelig. Øhm, men der bor vi i lejlighed. Øh, og så finder vi et hus også i Storholmen, som, øh, som vi flytter op i. Øhm, ja, det, det går det går rigtig godt ind til min lille søster <går> holder en fest der hjemme i kælderen. Øhm, for hans skolekammerater. Øhm, og så skal jeg selvfølgelig lige hjem og, og se hvad der var for noget. Og der står der står Janice så tilfældigvis dernede. Øhm, jeg ved selvfølgelig, hvad der sker, men i det, jeg ser hende, så kan jeg godt mærke, at, at der, er sku, der er et eller andet. Øhm, men meget mere tænker jeg ikke over det, men jeg får da hendes telefonnummer.
2: Her er det Jenny?
1: Vi opsøger også Janni, for hun kommer til at spille en betydelig rolle i Johnny's liv. Nej. Dan. det?
2: Hi. Jo,
1: tak. Ja, hvad var han for en fyr, Johnny?
2: Jamen, øh, han var. Han var en af de få gutter, som var meget øh, rå. Altså, han lavede indbrud og, og tog en masse stoffer. Og, ja. Han styrede det. Altså, han kom trummelende hen af gaden. Der var ikke nogen, der skulle være i tvivl om, at det var ham, der styrede det der. Så det var også derfor, man, man blev sådan lidt bange for ham. Og han var meget stor og pumpet og sådan noget.
1: Hvorfor faldt du for ham?
2: Ja, jamen det ved jeg ikke. Altså han var jo rigtig, rigtig sød, når man snakkede med ham. Og bare var altså, alene med ham, og han var meget sådan godhjertet og var stille og rolig. Altså han var slet ikke så hård, når man bare var sammen med ham. Øhm. og vi hyggede os sammen, og vi lavede alt muligt, altså, kørte på scooter, og tog ud og fiskede og lavede alt muligt, så, øhm. så vi havde det jo bare rigtig godt sammen.
1: Men hvad var, hvad var det ved ham, man sådan var bange for, så du siger, at han var en af de seje mm. i Storholmen.
2: Ja, altså, det man var bange for, han så bare så troende ud på en eller anden måde, øhm. Og så var han bare så stor og tasoveringer over det hele, og ja, jeg tror, det var bare det. Altså, og så hans ry det var bare, at han var den farlige. Det var bare sådan, man kendte ham, fordi at, øh, politiet tit kom ud til hans hus, og øh, det var altid ham, der blev mistænkt for det ballade, der nu blev lavet i byen og sådan noget. Og så blev han bare stemplet som den, der var den farlige mand.
1: Før han bliver til den farlige mand, er Johnny en dreng, som ikke er ret vild med at gå i skole.
0: Jeg har mange, mange år gået i murbranchen og jord- og betonbranchen og elementer. Så det er stort set det, jeg har lavet næsten hele mit liv. Jeg gik ud af skolen, da jeg var 15, tror jeg. Så jeg var meget skoletræt. Det skolen nævnte selvfølgelig mig. Så jeg røg ud som min far og arbejdet.
1: Men der er skolen var ikke lige den bedste cocktail?
0: Nej, det var det sgu ikke. Jeg har lige sådan rigtig været god til det der skoleværk, matematik, regning, dansk. Nej,
1: men jeg kan det læse. En dag skal Johnny så læse skriften på væggen, for forholdet til Janni er blevet ret varmt.
0: Og jeg ved godt, jeg har en, en kæreste. Så det er sgu det. Det er ikke så, så godt at gøre selvfølgelig, men ja, men vi begynder at skrive lidt sammen og, og ses lidt en gang imellem. Og det, det tager lidt overhånd. Vi vil ses rimelig tit. Og hendes forældre og, og stort set alle dem i Storholm, de ved jo godt, hvem jeg er og hvad jeg har lært der. Så når jeg skal op og besøge hende, så, så foregår det her om aftenen ind gennem vinduet, så hendes forældre ikke ser noget. Og så er det tidligt op i morgenen, inden de står op og får vækket os. Og så er jeg selvfølgelig ude af, vind, ude af, ude af huset, inden de stopper og ser noget. <laughs> øhm, så bliver er selvfølgelig stillet et uh, dilemma på et tidspunkt af, af Janne, fordi det ender med, at hun bliver rigtig glad for mig. Øhm, så hun uh, kommer endda og siger til mig, at uh, jeg er nødt til at vælge, hvad det er, jeg gerne vil. Om det er hende, eller om det er Heidi og huset, og bilen og barnet. Og der kan jeg bare mærke på mig selv, at jeg ville så gerne hende der. der. jeg kunne mærke, at der var andet. Så jeg får fortalt Heidi og hende, at det går mere. Jeg får ikke rigtig fortalt hende, at det er på grund af Jenny, at jeg har set hende. Men hun flytter sig til Ålestrup igen op til hendes forældre og familie. Og ja, så finder vi, finder vi sammen mig og Jenny, efter et godt stykke tid efter, at hun kunne fortælle det til sine forældre selvfølgelig. Men øh, de, tog det, de tog det skulle meget fint. Hendes far var selvfølgelig lidt... Øh, men det ville jeg sgu nok også selv have været, hvis jeg havde haft en datter, der havde, skulle se sådan en som mig. Men øh, Folk de ser mig jo heller ikke som den jeg De ser mig som den fyr, som de får for at vide ude i byen, øh, hvad jeg går og laver og er lort. Og... Folk de ved ikke, hvordan jeg er rigtigt. Udover dem, der står mig nær. Så ja, men det er med, at vi blev kæreste og vi flyttede sammen.
2: Mine forældre, de var meget altså, skeptisk og blev også ved med at i lang tid sige, at det skal du ikke, og du må ikke se ham. Og... Men altså, det gjorde vi alligevel. Jeg skulle nok selv bestemme, hvem jeg var kæreste med. Det var der ikke nogen, der skulle bestemme for mig. Og så havde kærlighed ikke nogen alder. Og jeg var jo fuldstændig forgabt i den mand. Så, øh, så det var der ikke nogen, der skulle bestemme.
1: Johnny's verden, det er en verden fyldt med kriminalitet. Det er ikke noget, han skjuler for sin nye unge kæreste.
2: Ja, et eller andet sted, så vidste jeg jo godt, at han lavede noget. Øh, men han, han tog mig ligesom ikke med i det. Han sagde, at i aften skulle han lige ud, så jeg kunne lige tage hjem og sove. Og så ordnede han det. Og så dagen efter, jamen, så kom jeg bare igen, eller ligesom normalt. Ikke? Det var ikke noget, jeg havde med at gøre overhovedet, det der. Det, det styr han uden for vores forhold.
1: Havde han mange penge?
2: Ja, han havde rigtig mange penge. <laughs> Så øh, jeg blev meget forkælet. Jeg fik gaver sådan hele tiden, faktisk.
1: Men du undrer dig ikke over, sådan, hvor han havde den fra? Og...
2: Jo, men jeg tror egentlig, han fortalte mig da godt, at han gjorde det. Øh, men altså, det var jo hans problem. Det måtte han jo selv styre, det der. Øh, det værste, det var, når mine forældre de fik at vide, at der havde været sådan en lang række et vist sted. også så sagde de jo med det samme, om det er så Johnny, og jeg kunne jo bare stå på siden den, og måske godt vidste, at det var ham, ikke? Også, men ja, man prøver jo bare at beskytte ham. Altså, så jeg sagde bare nej, men det er ikke ham, og vi var sammen den dag og sådan noget, så det kan I være helt gruelige omkring. Øhm, så jeg stak jo også stemmenløgn, kan man sige. Men øh, det var jo ham, der valgte at gøre det på den måde, så det kunne jeg ligesom ikke gøre så meget ved.
1: Men du holdt hånden over ham, fordi, fordi du var forelsket i ham? Ja,
2: det gjorde jeg. Det gør jeg.
0: Jeg har lavet meget lort i den by, jeg i Storholm. Jeg har lavet indboet med mange folk. Øhm, og uden for Storholm og det omegner omegn, ja, Storholm, så,
1: det er sådan, ja. Men også folk, som du vidste, hvem var?
0: Ikke, altså ikke venner og bekendte, men ja, selvfølgelig jeg har jeg nok godt vidst, hvem det var. Ja. Og det er også derfor den dag i dag, at <laughs> der er så ikke så mange, der byder som om mig, og det kan jeg også godt forstå. Men øh, det, det er min fortid, og den kan jeg klare om på, selvom jeg gerne vil.
1: Men en dag går den alligevel ikke længere for
0: Johnny. Jamen, øh, jeg tror, jeg blev øh, meldt af en eller anden. Øh, så politiet de kom lige pludselig stormet hjem til mig. Øh, og der havde jeg selvfølgelig et jagteværelse, Og en masse bønder. Et årsaget ja. jagteværelse? Ja. Og gammel var det der? Jamen, jeg var været 19-20 år, tror jeg. Øhm, ja. Der var jo og patroner og noget spray, Og så var der selvfølgelig også nogle ting for noget indbrud og noget. Så det var sådan lidt, uh, sådan lidt en stor pakke. Også noget narko? Nej, jeg tror faktisk ikke, der var noget narko dengang. Nej, det var, det var kun uh, det der våben der og sådan noget, noget tyveri og noget. Jeg blev sigtet for den gang, og jeg fik jo, tror jeg, fik fire måneder, fire-fem måneder. Så sad jeg de der tre måneder op i krasco og oppe i, oppe i Hvordan var det? Jeg kan huske, at øhm, det var faktisk, øhm, det var rigtig hårdt, kan jeg huske. Øhm, jeg var som sagt, det var ret gammel, og jeg havde set meget fjernsyn, så... Jeg havde en masse fordomme om, om man, hvordan det var, man skulle derind. Øhm, men ja, jeg var meget ked af det, og da det, jeg skulle sige farvel til Janne og Osasmin. Jeg kunne se, min bedste mor, der mig op. <laughs> øhm, ja, det, det var sgu lidt hårdt der første gang. Øhm, men øh, efter noget tid, man har saden der, så, så finder man hurtigt ud af, at, øh, at det, skulle ikke, øh, det skulle ikke være end at, og sidde i en spejderlejr så en åben fængsel. Det er det sgu ikke. Men uh, i det, jeg ikke var så gammel og det var første gang, så har man masser af tanker.
1: Men det lærte dig ikke rigtig noget? Altså, du fik ikke sådan en, en lærerstrag af det, eller hvad? <hælde> Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg var, som sagt,
0: ung og dum. Og havde den forkerte omgangs- omgangskreds. Så ja, der skulle nok lidt mere til, for
1: fulgte øjnene lidt op. Under opholdet i fængsel og efter han kommer ud, begynder Johnny at færdes i rockerkredse hos HA og AK 81. Han bliver det, man kalder Prospect, og den nye omgangskreds fascinerer ham. Jamen,
0: det, det er et rigtig godt brødderskab, man har. Fællesskabet er rigtig godt. Man har nogle rigtig nære kammerater og venner, man kan stole på. Øhm. Men ja, på den anden side, så, så er det også noget skidt noget. Men øh, ja, det er jo lidt derfor broderskabet.
1: Men en dag slår broderskabet revner. Johnny er rådet i unåde. Han skal skaffe 30.000 kroner i kontanter. I dag siger han selv, at det hele er lidt af en kompliceret sag og en stor misforståelse. Men det ændrer ikke på der i forsommeren 2009, at rockerne kræver penge af Johnny. Penge som en rocker har fået beslaglagt af politiet under en rensagning. Og rokkerne tror, det er Johnny, som har lædt ordensmagten på sporet, fordi han skulle have sagt noget i en retssag, hvor han var kaldt ind for at vidne.
0: Men det ender så i hvert fald med, at ham der, han ringer sig til mig, at politiet har været op ved ham, fordi jeg skulle have sagt et eller andet, som jeg ikke havde sagt alligevel.
1: Så han tror, at det er dig, der har let politiet på spor af ham? Ja. Og så har politiet op og rensaget
0: ham, og så har han fået taget en masse kontanter og det skulle jeg betale.
1: Men du har ikke sagt noget? Nej. Men så kommer du ud problemer og skal skaffe nogle penge? Ja. Så... Til ham? Ja. Fordi det, han har ja. de penge igen, som politiet har taget fra ham? Ja, lige det. Og jeg var bange. Det var rokker. Så hvem er ikke bange for rokker? Men rockerne får det gjort klart, at Johnny står til dumme bøder, Og heller ikke hans familie kan vide sig i sikkerhed, hvis ikke rokkerne meget snart får nogle penge. Så selvfølgelig skulle jeg bare ud og have skaffet de penge, der lige meget. Så ja,
0: jeg ved ikke hvad der er sket, men jeg er selvfølgelig nok bare blevet smadret fuldstændig noget i den dur, tror jeg. Det vil jeg selvfølgelig gerne undgå på grund af min familie.
2: Jamen, han kommer hjem og fortæller mig, at at han han står i en rigtig træls situation, og står og skylder nogle røkker nogle penge. Og det havde han planlagt, hvordan han skulle skaffe de penge. Og det var at begå bankråkker Og så sagde jeg til ham, at det synes jeg absolut, det var en rigtig dum idé. Og jeg synes, han skulle prøve at snakke med hans mor og papfar omkring det. Altså så de kunne hjælpe med den som penge, som det nu drejede sig om, i stedet for at rode sig ud i det der. Men det det ville han slet ikke byde dem og stille dem i den situation, at de skulle tage valget omkring. For hvis nu de sagde nej, så blev han jo nødt til at gøre noget andet. Ellers så kom de både efter, og de der rokker, de havde jo fortalt ham, at de, altså, de ville komme efter hele hans familie. Så det var også en stor byrde for ham at stå med lige pludselig. Hvis du ikke kommer med de penge, så dræber vi din familie.
0: Og jeg synes, at det er rigtigt, jeg er gå til min familie, som, som Jenny sagde, at det var bedst, men jeg synes, det var meget flot at skulle gå til min familie og, og fortælle det. Så jeg, jeg lavede min egen plan. Og det var selvfølgelig at lave de der to banker. i Storholm.
1: Hvad tænkte du lige der?
2: Jeg tænkte, du altså det Det gør du ikke. Det er fuldstændig vanvittigt. Det, det var bare at gå alt for langt, altså... Det var... Det var, jamen det var bare så filmagtigt et eller andet sted, og så langt fra min virkelighed. Så det kunne jeg ikke rigtig sætte mig ind i.
1: Men han lader sig ikke overtale til ikke at gøre det?
2: Nej, det gør han overhovedet ikke.
1: Det, du kunne ikke tale ham fra det?
2: Overhovedet ikke. Han havde planlagt det hele, og det var sådan, det skulle gøres.
0: Jeg ved ikke, hvad det slår mig med de her to banker der. Men der ligger to banker ved de siden af hinanden, og det er to flue med et smæk. Øh, Dogglet op på penge. Jeg tror, det er det, jeg tænkte. Det var lige det nemmeste. Det tog tager jeg ikke lang tid. Ja, så det var lige det, der var, jeg synes, det var nemmest. Men hvad vidste
1: du om banker bankrøverier? Ikke noget. Ikke en ting. Jeg aldrig prøvet det før. Men nu skal det være, det er den måde, han kommer ud af noget, han ikke kan bunde i. Så planlægningen går i gang. Jeg,
0: øh, jeg gik måske lidt tit i lidt banken for at hæve lidt penge, i for at bruge automaten. For lige at lure det hele af, og hvordan andet de skulle gøre. Og sådan Så jeg sad hjemme og lavede nogle tegninger. Fandt ud af hvordan jeg sukker og og fandt frem til at jeg skulle stille en cykel om bagved og have en bil til at stå op ved sportspladsen og fandt ud af at jeg skulle gå til dollar bakker, bag og fandt ud af, hvornår jeg skulle slukke min telefon og jeg var ikke tænkte min telefon og der er sådan en masse ting der spiller
1: ind, som ikke skal blive knaldt på politiet. Så sad du hjemme i din lejlighed i var det i Vestergade i Storhøje? Ja. Sad du hjemme i din lejlighed der og ved bordet spisebordet, og og lave tegninger og og ja. ja, det gør jeg. Jeg har også set mange filmer, og sådan noget. det er som sagt
0: sort tøj, folk de tager på. Så jeg fandt nogle sorte strømper, sort bukser og sort trøj, og så tog jeg en stor puder på den min mave, for, og det er ikke sgu lige mig, selvfølgelig.
1: Men Johnny har, som i mange andre af livets forhold, brug for Janni. Han kan ikke klare det alene, så hun skal hjælpe
2: ham. Og min hjælp skulle være at holde øje med politiet i byen. Øh, og det ville jeg ikke. Altså, jeg skulle ikke være indblandt i det. Men han blev ved med at sige, at det, der skete ikke noget ved det, og det skulle nok gå. Og han havde styr på det. Øh, men jeg blev ved med at nægte det. det. Det ville jeg ikke. Og vi blev faktisk uvenner omkring det. Fordi at han mente, selvfølgelig kunne jeg gøre det for ham. For at hjælpe. Øh, og jeg havde det jo også rigtig dårligt med, at han stod i den situation. Og Hvad hvis der pludselig kommer nogen og... Gør hele, hele familien fortræde, ikke også? Øhm, så egentlig så afsluttet vi samtalen med, at jeg skulle ikke hjælpe, og det, det ville jeg ikke. Og han var selvfølgelig rigtig træt af det, og sur på mig over det, men sådan var det. Øhm, så, ja, så snakkede vi som såren ikke rigtig så meget mere om det, øhm, men så endte det jo bare med, at, at jeg valgte at hjælpe på en måde, ikke også?
1: Hvorfor endte det sådan?
2: Ja, yeah. jamen øh, jeg var jo ikke ret gammel, og jeg tænkte ikke over, hvad konsekvenser det havde. Øh, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne være en del af det ved at bare være totalt passiv, altså kigge om der var politi i byen og sende en sms. Øh, det tænkte jeg ikke, at øh, jeg kunne blive straffet for. Jeg tænkte overhovedet ikke over, altså... Hvad der kunne ske for min fremtid ved at gøre det her. Øhm, og det var jo heller ikke, det var jo ikke min mening at være med og hjælpe ham på nogen måder. Men jeg tænkte, nå, nå, der kan jo ikke ske noget ved at køre rundt i byen. Så det var det, jeg gjorde. Og på grund af, at man var så nervøs og vidste, hvad der skulle foregå, så tænker man sig bare overhovedet ikke om. Og så endte det jo med, at jeg kørte rigtig mange gange rundt om den bank her. Så jeg kørte bare sådan nogle 8 tal rundt om. Øhm, og det er jo fordi et eller andet sted, sammen, at man jo godt vidste, at der skulle snart ske noget, som var ikke ret godt. Øhm, så man har jo virkelig været nervøs og slet ikke vidste, hvad man skulle gøre. Og jeg kunne ikke snakke med nogen om det. Så.
0: Det værste af det hele at det er at selvfølgelig, at hun, øh, jeg får hende til at hjælpe lidt med dem. Øhm. Hendes rolle i det hele, det var, at hun skulle køre på sin scooter op i byen. Øhm. Så kørte hun lidt frem og tilbage, så skulle hun skrive til mig. Øhm. Hvis der ikke var noget politi eller mange mennesker, så skulle hun skrive til mig, at øh, min mor hun er ikke hjemme. Det betød så, at øh, der ikke rigtig var nogen mennesker op i byen. Øhm. Så da jeg fik den besked der,
1: så stod jeg til. Der er så den 11. juni, hvor det så bliver øh, dagen, hvor, hvor Johnny vil, vil lave de to bankrøverier. Ja. Kan du huske, sådan, da du vågnede op om morgenen, og, hvordan har du det her?
2: Jeg var, ja, det kan jeg godt huske. Jeg var mega nervøs. Altså, jeg havde det virkelig dårligt og havde en uro i min krop og kunne ikke rigtig altså, bære nogen steder. Og, så jeg havde det ekstremt dårligt. Altså sådan lidt en agtigt vil jeg beskrive det som. Jeg overhovedet ikke holde til at være hjemme med min mor. Så vi blev mega uvenner. Øh, og så skulle jeg bare køre. Så sagde jeg til hende, at jeg skulle besøge en veninde. Øh, og det skulle jeg ikke. Jeg skulle bare altså, køre rundt jo. Øh, men jeg havde det så dårligt, og jeg tænkte jo ikke klart overhovedet. Jeg
0: ja. Jeg skulle jeg brækkede mig et par gange inden det skulle ske. Fordi ja, det er ikke den, jeg er, at lave sådan noget og Det ligger slet ikke til mig. Men ja, som sagt, så blev jeg jo lidt ud i det. Så jeg blev nødt til at gøre det jo, selvfølgelig ikke havde lyst til det selvfølgelig. Så ja, jeg havde det, jeg havde det meget skidt.
1: Det havde, fordi jeg vidste, hvad der kunne ske ved det. Du har lyttet til første afsnit af tre af den podcast, der hedder Bankrøveren, som er produceret af Tv. Midtvest. Mit navn er Dan Hirs sørensen og jeg har lavet den her podcast sammen med min gode kollega Michael Andersen, som har stået for optagelse og redigering. I næste afsnit slår Johnny Vestergaard Mortensen til og får et dobbelt bankrøveri på sit CV. Og så kan du også høre meget mere om, hvad der sker efter bankrøverierne.
0: Jeg tænker selvfølgelig, at, at det var skulle være en det tog to og, minut, og så havde jeg over 100.000. Øhm, så ja, jeg tænker selvfølgelig på, at øh, det var da godt skete, at det ikke skulle være sidst gang, det her. Nu når, når det er så nemt.
2: <laughs> jeg tænkte faktisk bare, at øh, nu er det overstået. Nu kan jeg have en de penge, og så er de ude af verden igen. Jeg havde slet ikke... Øh, jeg tænkte faktisk slet ikke over, at nu blev der sat en efterforskning i gang. Det havde ikke den vildeste fantasi omkring. Øh, så jeg tænkte bare, at nu var det over, og nu kunne vi komme videre i vores liv, eller hvad skal man sige. Men sådan var det jo bare slet ikke. Nej.
1: Nej, for det var ikke over.
2: Overhovedet ikke. Husk, du kan finde den
1: her podcast i iTunes, eller hvor du normalt plejer at finde dem. I podcast 3 kan du stille spørgsmål til Johnny og Janni. Gå ind på tvmidvest.dk og still dit spørgsmål der. Tak fordi du lyttede med, og på genhør i næste afsnit.